0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。我们的节目是由公民行动营记录资料库独立制作，透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到这一些事件背后值得我们要去关注的议题。让我们不是只看热闹，还能看见门道。没错，我们的节目又要来谈公事了。虽然台湾商业电视的问题是比较多，但是《灿烂时光会客室》其实却比较少谈有关于商业电视的一些问题哦，为什么会有这样的一种现象跟状况呢？我想应该是我们对公广集团的期待比较多吧。公广集团的问题最近又因为华氏接连出包，还有公视的片库无故消失，以及公视董事会连任了一千多天。再次的引起了社会的关注，不过社会的焦点大多是偏向谁要下台负责，或者说哇又是政党恶斗的面向这方面的讨论，这的确是我们需要关注的一些方向，但是公视法跟公广集团制度性的问题，更需要我们有较多的理解跟讨论。这样我们才能够去了解这个问题的真正所在。如果我们想要去找一些解方的话呢，也比较能够找到合适的方向。我们先把这个历史再稍微往前推一下，在2006年，立法院单独通过了无线电视公股处理条例。这个条例是因为当时朝野都认为党政军应该要退出媒体，所以定了这样的一个条例。那这个条例当中确认的党政军必须退出无线电视以及无线广播等等的无线媒体，以及华式公共化还有台式民营化的方向。不过，这个条例呢也指出，政府他必须要去买回名股，或者是提供华氏负负担捐赠，来协助华氏能够经过了这个所谓的公共化的历程，而达到真正的公共化。所谓的负负担捐赠呢，是因为华氏从原本官控商营的媒体哦，这样的一种经营的模式，因为政策的转变而变成了公共媒体，增加了许多华氏的公共义务。他必须要制作一些公共服务的节目，因此理应由政府来编列预算，捐给华氏，减轻华氏在经营上面的负担。我曾经在十多年前就曾经担任过当时的新闻局的负负担捐赠的这个相关的委员。那当然就讨论这是有关于华氏捐赠这些呃负负担等等的问题哦。当时我们这个委员会呢是通过要给华氏。负负担捐赠这样的一个议案，但是后来这一笔钱它就无疾而终了，一直到现在仍然是无疾而终。公网集团的制度性问题非常非常的多，只是如果我们不从这个方面开始谈，就算换了千百个董事长，换了再多的社会贤达来担任公示基金会的董事，问题也是一样没有办法解决。所以在这集的节目当中，我们就要邀请长期关注。研究公共媒体的陈忠明，他同时也是公事研究员，跟我们一起来讨论这个问题
1: 。你好，主持人你好，大家好。呃，非常
0: 谢谢钟明在节目当中来跟我们一起分享、来讨论这个话题哦。事实上，我们的节目讨论公共媒体，不管是我自己的这个呃这个单口相声这个独角戏，或者说我们找人来访谈，大概也都谈了好几次哦。所以有时候谈的时候都觉得说，哇，每每隔一阵子都要重复的谈一次，觉得。有点烦哦、喔，到底会不会进步？到底有没有改善的可能？不过，我想还是要把这个问题，我觉得这跟全民都很有大的关系啊，所以我们还是要再继续的来把这个问题，呃，多做一些讨论哦。啊，当然我们在讨论公广集团的问题的时候，一定要从我们最近呃华视在两个礼拜接连出包六次哦、喔，那这个接连出包六次呢，也让这个。呃，陈一秀的董事长还有这个代总经理陈亚玲也辞职了。可以先告诉我们这个为什么会出爆这六次啊？到底发生什么事啊
1: ？呃，我们侧面知知道了，也不是我们不是实际调查单位，本质上来讲，而是应该就是在做这个52台新闻台它的规划跟它的预算都是比较有限的，嗯，能够使用到的专业人员应该也是一些啊、呃，并不至于理想的状态。嗯<音>，那当然，因为这个是各位也都知道，这个新闻频道的上架跟 NCC 很有关嘛。我觉得整个政府政策并不太正确，因为要给华视的帮助，应该要负担捐赠预算，可是他让他有新闻频道，居然没有编预算给他，希望他以广告来维生。可是大家都知道，这个在现有的媒体生态是很困难的，因为现在的新闻台的竞争形式，还有呢公共广电集团应该有呃标准。这两个是很不一样的生态，在媒体政策上，政府应该很失职。嗯、华氏应该有编编列负负担预算才能做这件事、嗯，或者是华氏要结合公视，在公视的架构上去做才有办法。嗯，不过这个是不
0: 是涉及到负负担捐赠，我们待会再进一步的跟大家讨论。只是如果从这个角度来看，呃，这个华视成立这个新闻频道在五十二台也不是。呃 ，NCC 说，哎，你们来成立的、啊、是华氏，自己看起来是他自己去争取的吧？我们看到当时是有非常多的这样的一个，看到他们热情热切，或者是有很多人都支持。那这个跟 NCC 有什么关系呢？那华氏自己要去争取，华氏不就应该去自己解决在禁费上面的问题吗
1: ？我觉得从圈内的人明眼来看，都知道这不是那么单纯，政府当然有政策在介入，嗯、而且是不正常的介入，因为。在有线电视新闻频道迟段是商业机制，嗯、这个部分以华氏能力，就算自己愿意也争取不到的、嗯
0: 。我们研
1: 究的人都知道，这个绝非是单纯这、就是政府的介入，而且是不正当的介入。个、嗯、人认为、嗯嗯，但是我们先不谈政治身份证，而是说华氏愿意是一回事，可是呢，如果不考虑到自己在预算的合理性跟获利的模式的话。他当然是进入到一场、嗯、他自己都承担不了的灾难，嗯，所以我认为 ，NCC 当然有责任的，因为 NCC 开了这个门，还政策上的指导，而且还违背市场机制，嗯、这些做法其实是不对的。嗯、你应该给华视、嗯，应该给他公共频道，嗯，正确的来说啦，他应该在 B 窄频段啦。如果他是公益的话，嗯、不是在新闻频段，那个是商业，这是两回事，嗯。嗯
0: 嗯，的确，这是一个一个切入点咯、哦，就是我们知道这个华视被认为是公共媒体嘛，所以它应该是一个 B 载的频段 ，B 载频段大概就是我们在十几到呃，从从这个。呃，六七一直到大概二十频道左右，大家都是一个所谓的避宅频段。可是这个呃，华视当然它因为是新闻台，所以它去争取了，或者是它其实被认为应该要放在那样一个频道当中哦。那待会我们会继续来继续跟他谈这个负负担捐赠的部分哦。不过因为华视这件事情，它引发了非常多的效益哦效应哦。这个其中一个效应当然就是呃刚刚谈到的这个陈玉秀董事长跟陈雅玲代总经理的请辞。那不过这个。请辞之后呢，华视董事会也随即改选了，选出了这个郑志荣董事来担任这个董事长哦啊，但是他虽然选出来他当董事长，其实也有几位的呃公司的这个董事其实是有一些不满的哦。那其中一种说法就是，公司在华视持股了百分之八十五，那以过去的这样的一个历程，呃，这个过去的这样的一个经验，应该是由。公司的董事长来兼任，那所以他们认为说这个呃华氏自己去选这种方法，这种做法是一个不妥的哦。不过华氏也做了一些回应，他们表示说华氏是依照公司法以及他们公司自己的章程来规定来推派新任的董事长，那最后呢也一样会交给公司董事会来去做这个同意这件事情哦，所以他认为没有程序的问题哦。那我想有一个更根本的东西就是。华氏跟公司大家都觉得是公广集团嘛，那可是为什么？呃，为什么他不能自己选董事长？为什么他要兼任？为什么董事长要经过这华氏的董事长要经过这个这个公司的同意？我我觉得这个很多人可能都搞不清楚哦。所以他到底是一个什么样的制度上面？他们是一个什么样的关系？而这个在选任的程序上面有什么样的问题吗？
1: 好，你先问的是什么关系？就是就架构来讲，嗯，当初2006年在制定整个架构的时候，用富士兰捐赠，把华氏大股份捐赠给公视，让公视持股、嗯。这个政策的安排其实就是希望公共电视基金会是个母公司的概念，嗯、所以它是一个集团控股的概念。所以当然合理的这种治理的推演，就是说。集团的董事会可以决定子公司的董事会，那么董事长当然取得一体治理的效果，忠效最好是一致性，就董事长直接接任子集团的董事长，或董事长派由呃基金会母基金会的执行长去兼，这个制度也可以。不过我目前就采取就是母基金会董事长兼职。公司的董事长、嗯，因为这两个事业是相对等的，甚至华氏的呃规模还稍微大一点，这是政策使然，所以在这个对等下面，应该是比较寻求治理的一致性跟安定，所以当然是由公司董事长兼华氏董事长，这是一个合理的做法。嗯，嗯所以这是制度上的安排，嗯、它有这个特色是没错。但是华氏本身是公司法规范，各位要知道、嗯，这公司法有比较绵密的所谓的。金控或者是集合制度，所以华氏也的确可以依据公司的治理原则来做它有效的治理，所以这两者不能说有相悖，只能说有不同的时空、不同的法律建筑的支持。嗯。
0: 不过，这个会不会在治理上面就会看类似这种状况，就会发生一些纷争啊？就是照理来讲，到底要怎么做？他们还是同一个集团下面的这种控股的关系嘛？那应该有他们自己的原则跟做法。那为什么以前是这样做，现在突然间就是自己选出来了呢？虽然他可能没有违法，但是其实从惯例来讲，或者从一个公司自己的来讲，他不会有一些问题嘛？嗯
1: 、呃，你要说公司治理有没有问题，他有他的解决方式。所以他会说他没问题、嗯。依据现在的呃盘面上的说法，应该就是说，华视有治理补足的必要，所以呢，取行它的解决效率，因为毕竟董事长坚持辞嘛，是坚持辞掉、嗯。所以他必须在他的呃稳定性的商业性，因为他有商业性，他有商业性的稳定性必要，他接受金管会直接的监督，他也有必要去稳定。所以呢，他会使用较为。哎，效率的，有效率的执行结果，最后再请公共电视基金会追认的方式，嗯、mm -hmm. ，他会以这个角度去看，同时他召开董事会的时候，也、mm -hmm. 以希望所有公示法人指派的董事要出席。Mm -hmm. 我觉得这上面是他原本的设计。可是呢，现在我们看到问题，当然不好的是，有一些董事没有出席，哦，嗯，不管什么原因没出席， mm -hmm. 所以呢，不能达成一个极大多数的共同意见，所以才有这样的纷争。那这些当然都是个案、嗯啊、都是个案、嗯，不是通案。这些个案就有劳这些董事们要去思考，用什么方式来解决。嗯、那是华视必须受到公共电视基金会母基金的监督是没有改变，對因为它的重大角色还是要追认。嗯。
0: 嗯，所以到最后，他仍然要经过公司基金会、公司的董事会来去做追认或者是在同意这样的一个呃，是不是能够这个上任这件事情了啊、哦？那当然，我们刚刚开始一开始跟大家谈到的是有关于这个华氏呃珠包它特别是所谓跑马灯这个珠包的状况哦。那当然原因很多，也许它是来自于在工作上面的一些。呃，熟练，或是刚刚谈到，也许在人力上面的不足。不过在这件事情上面，也让大家看到另外一个有趣的事情，就是其中那个出的最大包的那个有关于这个国家安全的疑虑这件事情，其实是这个呃新北市消防局的一个一个标案啊，一个一个一个案子哦。那那得到这个案子呢，其实也不是只有华氏啦，包括中市啊、明市啊、东升啊，从公文上面你都可以看得到，他们其实也有参与这个一这样的一个案子哦。那这个、这个案子出现之后，就引发了另外一个讨论，就是，哎，公广集团可以去接标案吗？那接标案之后，它可以放在新闻吗？或者放在新闻跑马灯上头吗？那其实我之前做节目的时候，也把公广集团的在过去几年的预算拿出来看，那就看到一个很有趣的现象，就是大概政府每年，呃，公广集团现在每年有二十多亿的这个预算。但是有将近一半左右，每一年不太一样，大概4 0到五十，或是50出头一点哦，就是所谓的劳务采购。那这劳务采购可能包括是客台，包括这个台与台，或者是各式各样的这种专案的方式来支持它的运作。那当然，华视的经费跟公广公司的经费它是这个是脱钩，应该是脱钩的哦。那这种。以公司来讲，或是以华氏来讲，特别是公司这样的一个劳务采购的预算将近一半，这反映出了什么样的现象啊？这样的一个现象是一个健康的状况吗
1: ？好，你的问题很大，我们一层层来说。第一个，我先很帮你协助说明的、嗯。呃，新北市这个案子不是表案啊、哦，它是依照《再访法》提出的政策协助。嗯嗯,嗯。对嗯，第一个我们不要把它当成表案。第二个，你就指到公司预算，当然你在根本的质疑还是认为。呃，我们使用太多的标案或者是特别预算的方案，其实就反映了法定编列预算不足。法定编列的预算不足，世界各国的看法都一样，政治决心不足，执政者的政政治决心不足，嗯、也就是白话说了，执政者不是很喜欢公共电视。这,这,这个大家都知道，国家
0: 都可以看得出来，台湾好像特别的明显，对對,對
1: ,对，所以这个是正常的一个政治矛盾。这是全世界都一样，嗯、不是只有台湾、嗯。所以呢，造成政治决心不足，政治预算不足。但是你要造供电是负担的法定任务，政治又不能不帮助，所以呢，取其巧就变成所谓的特别预算跟标案
0: 。嗯、依据我
1: 们现在的法律规定，《广电法》第五条的例外规定，就是、嗯、这种基金会因其特别的法，它可以接受政府的补助，因为它有一面规范。嗯所以你会看到说，公共电视自己预算，客台台语台或者将来的国际服务，这都是合合乎广电法的特殊规定，就是从其特殊规定可以接受预算编列。这中间你也可以说有的是标案，那但是这是有点不太一样的标案，因为这是一个不间断、是多年性的，而且是持续标案。哦，意思说就是我们讲的，就是特定性的限制性标招标了。好。这是一种合乎法律，第二种就是要合乎政府预算法，这个是不定性、嗯、小额的，或者是依据部会业务需要的开出来的标案。第一个，它要合乎预算法的执行，这是先规范政府。第二个，像公共广电集团这种，可不可以去标？这个、要合乎公共电视的内规、嗯。第一个，法律没有禁止我们；第二个，我们内规是什么？就是我们可以提供媒体劳务的采购、对承办。但不代表能在频道上播。嗯、如果他是节目的话、嗯，第一个，他如果是节目的话，他是在委托在其他频道去播。公共电视、华视是作为专业自播的提供劳务，嗯、就是他自播他，但
0: 是其他的频道播出，频道去播、嗯、或
1: 政府的频道播，政府有自己的网络频道啊，对不对？嗯。好，他如果要在华视跟公视播，就要依据我们内部的专业的自播流程，包括审片。嗯包括所谓外骗捐赠，我、嗯、们叫外来的骗子捐赠的审验流程，确定没有政治性的问题，确定没有偏哪个党派问题，它、嗯、才能在我们本评播。哦，这个是在我们标案的时候都会说明。也就是你们自己
0: 会有一些内部的规范去解释这个到底合不合适，或者是有没有什么其他的问题
1: 。对，如果政府真的希望在公示播，我们也会在标案的时候就说明，这要依据我们专业自主的判断才能够、嗯、才能够承诺。不是我必然承诺、嗯，因为如果你你需要的方向是为政府单面的宣传的话、嗯，这个某种程度一定是不会在频道上限制。当然，你现在会看到很复杂的问题，叫资源共享、嗯、<笑>资源共用、嗯。我不否认媒体上是需要有这样子的忠孝，譬如说我接政府标案，同时间会做你自己的搭配的一些业务。嗯、节目上可行，可新闻上更小心，因为新闻是相当敏感、嗯，所以呢。嗯这种共同使用资源的方面，我会认为是相当危险的，而且相当容易涉入纷争的。嗯
0: 、最好
1: 这些东西最好，他要这样做之前，都要经过内部制播流程的公开讨论，包括新闻的制播人员、专业的资深编辑要公开讨论怎么处理，才能执行。嗯、这是自播准则上一般的规定，就是有特殊事件都要经过公开讨论，嗯、留有会议记录。公司送董事会核备，像这些程序都免不掉，你才能够综合使用这些资源，然后做某种程度的播出。好，这、就是大概整个体来解释是这样的。嗯
0: 嗯，那在这个过程当中，我们可以看得到，呃，公共电视它或者是华视也好，或者整个公广集团也好，它其实的确是有一部分经费呃，不管是刚刚谈到一种所谓的委办的方式，或者是一种标案的方式，它其实都反映了一件事情，就是这个经费可能会是一种不稳定嘛，就是有这个案子跟没有这个案子，什么时候有这个案子，什么时候没有这个案子，每一年的状况可能都会不一样。那或者是说，我们举另外一个例子来看好了，好、就，是台与台。基本上来讲，它是呃，因为这个国家语言法出现之后，它开始变得有有这样的台语台。可是台语台的预算编列跟公共电视不一样，它是公共电视用预算捐赠嘛？可是台语台似乎不是这种用捐赠的概念，而是用委托的概念。那这个委托的概念，事实上也是从文化部的预算，但每年都必须经过立法院的这个审查。这个立法院会不会他开心或不开心，支持或不支持，使得台语台的这个经费是不稳定的，甚至他可能就。这个政策就消失了，或者这个政策就被卡住了。这在公广集团的经营上面，它不会有一些问题嘛？这一种标案的方式也好，或是委办的方式也好，那既然我们都需要这么多的钱，为什么它不是编足预算呢
1: ？第一个，你认为立法在这个上面会有问题？因为它本身有母法的保障，包括国家语言法，嗯、包括客家的法，哦相关的法律。那这是我们目前的经验里都不会受到影响，因为它有母法的保障。嗯、那么立委只能针对。编列预算的合理性一些讨论，它不能根本否定这个法，对、嗯、法律下衍生的预算案，因为预算案就要执行，嗯、所以基本上这个在设计上是有、嗯、有回避这个问题的。但是你要说到说这些东西的编列为什么不国家来编列，那就要回到国家的财政预算的制度。目前我们是属于国家捐赠财产法人，在、嗯、台湾不是只有公示而已，你要知道、嗯、经济部。啊、呃，农农委会这些所有的加起来的各个政府的部会加起来，财团法人应该有100 200 300那么多。这有共用一条会计预算，就是它的预算基本上呢以不成长为目标，以自筹为方案，就是该财政、嗯、财政呃属于的财务财团法人要自筹方案。那如果你真的不足，你就去标案，就这样你就看到很多经济部的财团法人都是用标案。嗯，那么这种财务制度是政府的一条律法，嗯、一条律的想法就有失之偏颇，因为他没想到公共电视是媒体，嗯、没有那么单纯、啊，没错。所以我们常常在争辩这些事，在主计财会的制度上是相汉格的
0: ，这是很麻
1: 烦的事。怎么说？而且这个，嗯、这他不会理我们，嗯、<笑>他的原则就是定：第一个，政府捐赠财产法人预算不成长；第二个、嗯，以自筹为原则。第三个，我有标案的制度，所以他不会觉得他是
0: 一个公共电视，他可能是一个文化产业，甚至跟国家安全是有关、文化认同有关，而有一些不同的做法，他会把它当做是一般的这种捐赠的事业、一般的企业、一般的法人公司来看待
1: 。对你这样讲是一种说法，另外一个他没有责任、嗯，他觉得他自己没有为师之处。嗯、我觉得这是最严重的，嗯、主计处这样想、嗯，他当然就不用这样多花点力气做这件事。那當嗯、因为对他来讲，他就只要
0: 守住那一笔钱就好了，所以他问题应该也不是在主计吧？如果照这样子说
1: ，一定在主计处，主计处裁权力很大。我们要了解政府内部的运作、嗯，各部会在抢钱、嗯，都是主计处在做裁决、嗯。说实在的，公共电视从新闻局到文化部，没有一任局长否定要增加预算，每一任局长跟部长都在增加预算、嗯，可是送到主计处后都打回票。他的权力是很大的哦，嗯、不是很小的哦，是很大的哦。啊，主计处背后就是行政院长，
0: 嗯、所以他的
1: 权力相当大。嗯，所以当然，当然没有没有。如果行政院如
0: 果行政院行政院长有心，他就修法不就解决了这个问题吗？他直接在预算个行政院长有
1: 心啊？所以没有几个行政院长有心啊？在现在的行
0: 政院长、啊、行政院长的身上，你要从行政院长的角度
1: 去看、嗯，行政院长有心的是什么、嗯？是福利，这些对选票有用。啊卫、嗯、生、健保，还有所谓的福利、嗯，各种社会福利是他最优先要顾，因为这跟选票有关。嗯，从行政院的角度看，看到最后，公共电视是最 minor 的一群。嗯，因为他看不出有缺乏，你懂吗？最最
0: 没有选票的一群嘛，是啊是，或者是他
1: 看不出有的缺乏，你懂吗？因为少你一块，他也没感到什么利益的危
0: 险、嗯。所以，当
1: 他的角度是这样的时候，嗯嗯、除非用法来规范，否则的话。嗯他们很难在他的自由裁决下愿意拿出更多精力来照顾公共电视。
0: 嗯，也就是说，如果我不知道这样讲是不是一个很武断啦，就是他们可能是一个选票思维，那顶多这个选票是看在这个福利制度上头。那台台湾的福利制度，那我们会看到健保、健保的支出啊，或者是很多这个常照支出，其实在过去来讲，过去几都有在成长。可是，在文化这个想象上面，或是文化产业上面，这个不是他们认为重要的事情，或是这个东西，即使我增加了钱，大家可能就开心了。可是。哦、呃，他大家可能开心的看到了这个好的节目，但是他不见得会反映到选票上
1: 。嗯、这个在政治上都是如此，嗯，这不是只有台湾這,、嗯就是、这样，是不是？所以我刚刚说要用法定来讲，因为政治人物都是一样的，都都有他的盘算，他的合理盘算。哎、嗯 okay? 嗯，嗯
0: ，OK。讲到这个法定哦，其实我们待会我们先休息一下，等下再回来听另外一件事情，就是呃， 2006年这个无线电视公股处理条例，其实华氏走向公共化嘛，那它其实有两个很重要跟财政有关的这个呃相关的一些规定哦，包括要买回名股以及负负担捐赠哦，那这也会使得这个在公广集团或者在华氏的经营上面、运作上面，它是不是相对之下能够有比较大的自主哦，或者是它是不是能够有一些比较充分的经费可以持续去做？我们现在。先休息一下，等下再回来讨论这样的一个话题。同时，也要来继续跟大家谈有关于公司法修法的问题。我们先休息一下。不晓得这样的讨论会不会让大家觉得太过于复杂？的确，公共电视的问题它不是那么容易的去解，因为它有非常复杂的历史的因素纠结在一起。那当然也有包括政治的角力，呃。我过去就讲过很多次，就是不会有一个执政党，或者很少会有一个执政者希望公共媒体变好，因为公共媒体变好，通常对执政者是比较不利的啊、哦。但是不管如何，做一个民间的团体，做一个民间社会。呃，或者是我们这样的一个节目，我们当然还是希望公共媒体能够变得更好哦。所以，呃，灿烂时光会客室呢，还是希望尽可能回到这个历史源头来跟大家做讨论，透过相对浅白的方式哦，希望能够找到问题的根源，试着也提出一些解决的可能性。下一段的节目当中呢，我们会进一步的从公司董事会的选任以及公司法的修法来进行讨论。有不少的朋友认为，现在公事会的选任方式，它由行政院提名，经过立法院组成的这个审查委员会，不是立法委员自己本身组成哦，而是他们一政党比例代表推举出的社会贤达。组成的这个所谓审查委员会呢，当中的四分之三的人数通过，那这样的一个董事呢，他才能够这个提名人才能够成为董事哦。那不过很多人都认为这个四分之三的门槛实在是太高，它的确是非常非常的高，所以导致目前的状况是，只要其中有四个委员、四个审查委员背个，或者他不同意这个候选人、这个被提名人，他就没有办法过关。而这也是从二零一三年就出现的争议，因此也有人会主张说，应该要降低这个通过的门槛。这的确是一种做法哦，但是如果只是这样做，就不会有问题吗？那或者是说，应该除了降低门槛之外，还有什么样其他相关的配套措施，他可以一并思考的呢？接下来我们在下一段节目当中，我们就来跟陈忠明持续的讨论这样的一个话题。不过，同样的，在进节目之前呢，我们还是很期待你可以透过捐款的方式来支持我们哦，因为这两年多的疫情，让公民行动已经记录资料库的捐款是急速的下降。非常非常需要各位朋友的支持哦！说实在的，一直在节目当中提起捐款这件事情，其实是有一点点不好意思，因为我们的经费来自于民众的捐款，那我们会自己觉得我们是民间的公共媒体，因为我们不依赖政府的资金，也不依靠广告。呃，这样子它才能够有更好的公共讨论，才能够成为真正的独立媒体，所以非常非常需要大家的支持。在我们的节目说明栏当中有捐款的方式跟连结，你可以直接指定捐给灿烂时光会客室，你也可以捐给公民行动引擎记录资料库。不管你是用定时定额或是单笔的捐款，我们都非常非常的欢迎，也非常非常的期待。再一次感谢您的支持，让我们可以持续做好节目，一起来听见微小的声音。今天在节目当中要来跟大家谈这个华氏出包这样的一件事情哦。那当我们从华氏出包这件事情要来谈到工坊集团，它是不是乱成一团？工坊集团还有解吗？它还有这个未来可做的事情吗？在节目当中跟大家邀请到来宾是。呃，这辅、個、仁大学大众传播学程的兼任副教授，同时也是公共电视的研究员陈宗明，陈老师你好。你好，主持人好，大家。我们刚刚在上一段节目当中，大概有谈到华视的一些状况哦，那也提到了这个有关于经费预算的部分。那这个经费预算，如果从华视这边，我觉得有另外一个还蛮重要，但是也很严重被忽略的一件事情，就是无线电视公股处理条例通过之后，其实刚提到，它事实上就是台视走向民营化，华视。走向公共化啊、哦，那这个公共化事实上它就会增加了一些这个它原本是商业媒体没有的负担啊、哦，所以它有两个，一个在经费上面很重要的，当时的一种一种规范哦，一个就是要买回民股，因为我们知道华视它现在还是有一些民间的股份，这过去的历史的发展，它事实上。呵呵除了国防部还有教育部之外，还有一部分是民股，所以要买回民股这样子，在公司的治理上面似乎相对之下是一个比较完整可以做的事情。另外一个是负负担捐赠，负负担捐赠就是你多做了很多的负担，那政府就要捐赠你一笔钱，然后让你可以去呃去协助你去做这些所谓的公共义务的事情哦。那我我记得我我其得忘了哪一年了、啊，就是反正大概十多年前，我曾经是新闻局的负负担捐赠的委员。然后在那次夫妇单捐赠委员呃那个会议当中，我们其实这些委员们就一致的同意，就是要给呃这个华氏这个夫妇单捐赠。我如果没有记错，应该是一两亿。可是这笔钱似乎到现在都还没有给，好、啊，就是那个夫妇单捐赠，不管是民进党执政，当时是民进党执政，后来变国民党执政，现在到民进党执政，这笔钱。到底给了没？那我印象当中是没有给哦。我想要请教这个呃陈老师，就是这两个会不会是其实华氏能不能解决问题的一个重要的因素之一呢
1: ？对于预算来讲，它是需要的，没错，因为它已经是公共电视的一环啊，嗯，它是做商业广告的公共电视，这在国际上也有范例，所以呢，它的呃预算来源就会多元化，不会只有商业预算来。源。对、嗯，收入来源包括公共服务的节目制播来源。那么，但是我们政府在立定法律的时候，给自己开一个小门，就是它变成得边列预算，看情况编预算、嗯，而不是。所以它
0: 可边可不边
1: 。对，它的公共义务是因哦，是应该要做哦、嗯，可是预算不是应该要给哦。嗯，这样子的话就造成一个不同步、嗯、一个错综、啊，还有一个矛盾的现象。那你也知道、嗯，所有预算程序都还是要回到行政院编列，所以这个还是死路一条、嗯、啊！行政院更不愿意编列啊，就照现有法律架构下，嗯、他没有责任的话，他就不愿意列，因为他根本连我们常产法人他都不想编，嗯、他还编给公司法人，所以呢，这个是死路一条。所以这个法律设了等于没设，这个是很可、嗯嗯
0: 。所以，所以到在也都没有编负负债预算给华氏
1: 。那么。唯一是郑丽君当部长的时候，曾经说台语台的预算有一部分从其这种精神编列给他，可是这是还是很微小，相当微小型的部分。
0: 嗯
1: ，就这么点点而已
0: 就是从、就是、精神，但是并不是依照那个法律的这种呃义务嘛，或是那个责任嘛，是一种、欸。他没有
1: ，他是精神像，可是因为他没有经过整体的<笑>。一个政策评估，包括在成立我们这个负担捐赠监督委员会啊，对、嗯，应该是正常，就是他捐列预算，我们的监督委员会要运作、嗯，运作来看待他这一年使用负担捐赠的执行成效嗯，应该是这样、嗯，现在都没走这条程序了，嗯，现在都是一个类似的现象，嗯、可是他这个金额也很少
0: 所以是给多少钱就给那一次是吗？然后他其实用会每年都
1: 还是会提炼一部分，都会提炼一部分。Okay.
0: 大概大概是给多少钱呢？是做什么用呢
1: ？我记得是千万，做台语的，台语
0: ，嗯嗯，就台语，台语，嗯，只
1: 是真正台语的，哎、台
0: 语。o k o k 所以其实呃，并没有实际的去走原来的这个法定的程序。然后我,我自己的印象当中，我记得我们那个十多年前开完那一次会之后，我们就消失了，然后也没有人再找我们去开会，然后也不知道后来发展怎么样哦、啊。是啊，现在没有
1: 编列任何预算就没有了，对不对？你知道吗？嗯、因为他是跟着预算走。当初我会开那个会，因为是捐赠股份第一次，嗯、对，捐赠了股份第一次，所以开那个会。嗯嗯嗯。嗯
0: 对，但但我们不是为了，我们不是很想要开会啊，而是说，哎，这不是一个我们当时已经通过了一个决议，但后后来为什么消失？所以常常也会听到一些华视的呃,呃员工啊，或是这些管理阶层，也会听到他们对这件事情的一个抱怨。而的确，既然我们交付他们做公共义务，既然法律当中虽然写的是德，但是不只是精神，而是在实质上面，我们都应该要去考虑到在公共媒体他要做的这些事情。而且我觉得，呃，虽然那个法规的使用是很 tricky 的。可是从一个政治上面的态度，或是我甚至觉得某种的政治责任，都应该要去做这样的一件事情哦。那当然，另外一个部分就是来自于民股的编列预算，把民股买回。可是现在我们可以看到，华氏的民股并没有买回嘛
1: ？对。那没有执行这件事，当然是大家的疑问。可是大家要知道、嗯，第一个，我们并没有写出特别条款排除宪法上不得征用民民间财产的这种强制征用的规定。所以换句话说。嗯民股不是应该要买，而是他可以卖，嗯、他也可以不卖。嗯、所以，的确政府走了程序，给了一个他认为公平的价格。可是民股不卖、嗯，不卖呢？这个程序走完三几年后呢？预算自动收回，就没有再卖的可能了，嗯、
0: 因为没有没
1: 有政府编的预算来卖啊。除非你公共电广电集团自己要拿自己钱来买，这也不太对吧？嗯、对不对、嗯？所以呢，这个事情就僵住了。这是民股不卖，你就没有办法。因为照现有法律、嗯，它的架构并没有突破强制征用这个部分。嗯嗯，所以在
0: 这个部分不会对华氏的运作有什么样的影响吗
1: ？应该说，我们是已经是公广集团是大股东了，是没有这种嗯严厉、呃、的影响。只能说会不会还是有损害民股之余这个问题、嗯？因为你做公共服务的时候，毕、嗯、竟不是市场计价嘛，嗯，所以这个会有。经营上的一些困扰，会不会有损害名股获利之余，被诉诸公司法？那个这个部分多多少有一点影响，但不是很大的影响。
0: 嗯哼嗯哼，当然我们看到公司的部分，除了我们刚刚谈到预算的问题，另外一个就是公司董事会的难产这件事情了。那在这一届的公司董事会已经延任了一千多天了，那一千多天当然是创了历史的新高。可是在，在呃二零一三年的那一届里头，其实也延任了九百多天了，也是将近一千天左右的时间。呃，这个问题其实一直归大墙，一直重复的发生。我前两天在课堂上面跟同学来谈这件事情的时候，我分别放了二零一三。年二零一六年以及2020年的选任的。这个过程的这个影片哦，那你会发现，不管谁执政哈，或谁在演，那个结果几乎都是一样、哦。它的原因是来自于这个我们的公司的董事会是由行政院提名嘛，哦，那但是它必须经过立法院所推举的这个呃审查委员会。这个审查委员会不是立法委员的本身，而是去他们找了一些按照政党比例找了他们认为的学者专家、社会贤达来进行这样的一个一个一个同意的投票。那结果这个四分之三是很高的门槛，所以每一次大概只要有四个人不同意，那这个董事会就没有办法成功的这个选举哦。所以有人就会觉得说，那这个门槛是不是太高了？我们要不要把它改成三分之二呢？改成三分之二是不是一个能够去解决这个问题的方法
1: ？在表面上看起来有，就是说依照过去没有通过的票数来看，对决来看，往下降是可以突破这个障碍。但是我觉得本质没有改变。我要讲的是、嗯，我们实在是要思考审查委员制度是有问题的。嗯
0: ，这个才是造成所有
1: 难产。第一个、嗯，审查委员是各党派推荐进来的，嗯，他并不是一个常设组织，他也没有既定游戏规则，他有没有一个很明确的行政程序的游戏规则要遵守？什么执法都没有，所以审查委员会每一届组成之后自行决定他的游戏规则。嗯，那这是一个无。没有法规划，就是一个临
0: 时性的编组对，对
1: 不对？而且审查委员没有责任啊，嗯、他对他选举出来没选举出来都没有负责，都没有去在行政上程序要被就责的部分，所以没有好好执行的结果是大家都没责任。嗯，所以你讲什么四分之三、三分之二、二分之一要来乱搞的时候，什么都可以搞。嗯，那你当然说你会说审查委员都很负责，都怎样？可是我们政治上的民主不是在决定人是不是很负责，是决定制度是不是正确健全的、啊嗯。你说这些人都是社会公正人士，都可以信赖，这个是一个精神讲法，嗯、法律上不是这样讲。你必须就责有一定的权责相符，你才能够做好事啊。所以我们不是说这些人不好，也不是说不信任这些人，是制度有问题。当制度有问题的时候，嗯、人都都再怎么圣洁也都没有用，因为人不是。百分之百完全、嗯，一群人做事更是需要一种规范，所以规范要很清楚，嗯、不是只规范政治面。我们现在只规范说什么统一党派不能超过多少，对不对？我们一直、嗯、一直只看政治面，我们我们民主政治很不成熟，我们不看程序面，对、嗯，以及以及他责任面 a c c o u n t a b i l i t y 他责任要有，所以所有的审查委员会委员要负责，嗯，要负他的责，要被救责的肯，你才会。嗯很正常的运作去选举，选举基本上不是个对决，嗯、是本于你对人的审查的人、嗯、的举呃举措来做。譬如说，你应该是在同意权的行使上要注意一件事，有没有不同意的事实？因为你基本上是行使同意权，嗯、你是社会的各阶层派来的、這個，行使同意权是公正的，嗯、不是专业哦。我现在讲哦、嗯，你看法议。他是公正人士，所以他其实是针对一个整体结构是不是公正、嗯，而不是专业哦。所以基本上他们要行使的决同意权应该是蛮积极消极的，不是积极的。但是，嗯，好，就算你有不同意，你要么举出不同意的市政，你才能投不同意票啊，不是黑箱哎、欸嗯。今天说我不我不同意就不同意了，嗯、那这样怎么审呢？对不对？大家要负责嘛。所以在这里没有规范他们要举证。为什么不同意？嗯，这样这样子的情况，我觉得这是就是一个，嗯、呃、，blind game， 不知道该做什么。大、嗯、家、啊、选举出来、嗯、投票，结果代表什么意思都不知道。嗯、这个人被否决了，请问他有什么施政？他不施政，是啊，没人提得出来啊。你看，我们被否决了这么多、嗯，觉得社会很不错的人
0: ，他到底哪里不好？哪里不好？对、啊？到哪里不好、
1: 啊？没有答案呢、欸嗯？怎么会有这种制度呢？嗯、这种制度、嗯，如果这种持续，还不如废掉，真的把它废掉。嗯，张丽君部长时代的。公广法就废掉了，我们应该继续要把这个东西视为一个很严肃的考虑。嗯、你你所谓的废
0: 掉是什么？就是不要这个审查委员会
1: ，对，改为国会来来领取，国会直接来审。国会有他自己的游戏规则，国会议员被监督很彻底，嗯嗯、这个是比较确确实的，而且大家不会把国会议员看为圣贤。你的意思是说对，类、哦、似
0: 像上监委、像 NCC 委员这样的一个同意的过程？
1: 对对对，同意的过程、嗯、对。但是当然，我们细致上还要说它有不同不同的做法。你要知道，嗯，因为我们现在决定的标的是只能领三千块车马费的委员的概念或董事的概念，嗯、不是在选十三检检任官、啊、13支的十三职的检任官的。这个这个密度要降低。立法委员应该知道，的立法委员要自己制定他可同意的一个适切做法。对，嗯。但是我认为立法院是比较透明。嗯嗯而且比较要走程序，嗯、所以我不会认为说降到什么三分之二、二分之一就解决问题，啊、因为审查委员会这个制度是不透明。
0: 嗯嗯，这个也蛮有趣的，就是我们的公共电视的董事其实是没有什么太大的实权啦、啊，哦，那他他其实就是一个呃无起职，然后开个会应该是两千五是三千的这个车马费，那有时候被交付任务，他可能会是有关于新闻或者节目直播委员会的一一部分的这样的一个成员，可是实际上我们用非常高的标准去选任他，这当然跟当时的这个政治环境是有很大的关系，或是来自于台湾社会的一种政治的。呃，不信任，我觉得这也有很大的这种关联性。可是他他他在这个选选任的过程当中，委员他其实上他可能是有权无责，他的权利是让大家呃好像很严厉的去选的这些人，然后也常常不会过关。但是他的责任是什么？那他也没有被赋予到一个比较长设性或者是一个比较能够去了解这个环境，因为他常常大概就是一个礼拜左右，他才知道他要去审谁。但是还好了，再回到那个更早之前，很多的这个审查委员是到现场才知道哪些是被提名的。那那个更荒谬。那我们看到稍微一点点的进步，但是我想这是远远不足的、哦。不过你刚刚谈到那个责任政治的部分、哦，我觉得相对应要有一些责任，也有另外一种做法，就是干脆就由行政院来提名就好了嘛。因为有些国家他们其实回到一个责任政治的角度来讲，就是谁执政谁提名，谁就要去承担公共电视、公共媒体他所做出来的各式各样的。这种责任或是它的内容也好，那这会不会是也是一种做法呢？只不过这种做法，我想在台湾应该会引起大家更大的不安吧。嗯，基
1: 本上你刚刚讲的行政院提名，应该还要补一句话，叫立法院通过了。哎、嗯，因为常理来说，现在
0: 国家他们其实未必是要经过国务会通过，不是吗
1: ？嗯，很少了，这已经比较少了嗯嗯。嗯，一一般来讲，或或者我们说叫实际上通过，什么意思呢？因为都是多数党执政嘛。嗯嗯、多数党执政，你当然是多数党的阁魁提名，多数党投票通过，啊、呃，这是另外一个角度我们说，行政院提名等于就当选，对不对？嗯。但是他也是都经过立法院多数党同意。对。那么因为这是媒体，这特许事业，所以呢、嗯，比较适宜的制度当然还是要有立法院同意的必要性。嗯。哦、啊嗯。但是行政院提名这个概念要很清楚是对的，为什么？我们今天所看待的媒体事业，在公共电视是一个特许，而且具有很高的国家文化代表性。大家这个，我想大家现在清楚。所以呢，你必须政府要对他有责任。所以他提的人的时候，他就要提出说明。我提这些人是希望他们要去做好公共电视什么样的事，不是公共电视的节目内容或新闻内容，是公共电视这個事业怎么经营。他的怎么样呢？依据他的母法，公共电视的职责把事情做好。依每一个不同的时代有不同不同的时代性，所以呢，行政院提名要负那个责，他提的这些人是能实践某种政策，而不是提一堆人，让一群不知道怎么样组合的审查委员来选出来，选出来后才知道天下怎么是怎么回事，这是不对。从一开头，行政院提名就要向社会说明。我希望这些人依据公共建设法的职责，这三年要做什么事？
0: 嗯
1: ，这要讲清楚，这样才对。然后我才去审查。如果行政院不讲这个，等于等于是丢弃责任，等于是丢弃了无法该赋予他的责任。嗯、因为他就他负责独一提名，哎，提名没有别人可以提，只有行政院可以提。虽然我推荐可以很多人推荐，对不对？社会贤达、嗯、社会团体都可以推荐，可提名就是他哦。所以这是提名权，你就要负责的责任。嗯、这要先。标明清楚，然后呢，我们才要从选举制度里头要做改善，让他选得出来是有责任的去选。嗯、那这样的清楚之后，这些董事去这个特许的基金会去任职之后，也很清楚的方向嗯。嗯，那当然现在还多了一条叫做行政院提名董事长人选，对不对？对。然后呢，立法院通过。这、就是在草
0: 案里面有在讨论嘛？对
1: ，这也是一个符合我刚刚讲的指标。就当你提董事长的时候，人家就问你这个董事长，请问在法律的规划下，公司法规划下，你需要行政院怎么配合你执行、嗯？行政院要拿出资源来，行政院不是没有责任的。嗯、今天提了一出来，代表你跟行政院之间有共同的意志跟方向，所以你要回答行政院要负什么责任，在这三年把公共电视推向哪一个治理跟服务的阶段，这个应该都在选前就要讲好的。然后才给大家去选择，不是不清不楚的跑出一群人说他是社会公正、嗯、社会贤达，就开始很奇很奇特的把他选出来。结果，嗯，到了到任第一天才才跟大家讲说：“我我来想想看，公共电视该怎么做。<笑>”不是很好笑吗？<笑>我们这个很<笑>这现在过去也常发生了。嗯，对呀、啊嗯，因为没有人知道谁是董事长，谁能说话，你说对不对？是啊、他是,是、啊、他是制度使然，不是他不好。他要到了董事会成立之后，嗯、进去开始选举才开始提。我要怎么做？这怎么对呢、嗯？你的所有资源来自行政院的支持啊！你怎么可能在脱离行政院的概念下去做这些事呢？嗯、否则的话，你就变成，你就变成一个 fund raiser，fund raising、嗯。你讲，我要做的事、嗯，我向行政院募款，请他帮支持我。嗯、这本来就行政院的事，怎么会变募款呢、嗯嗯？怎么会跟行政院去要钱呢？所以应该是你被提出来的时候，就要向社会说明行政院要负什么责，行政院承诺给多少资源。嗯嗯嗯，这样才有意义啊。嗯
0: ，嗯你你的意思是说，今天呃，我们过去的这个董事会选举，其实先不管审查委员，他其实被认为是应该是一种独立的或是中立的，甚至他不应该有任何的这种任务在身上的一群人。那他经过了一个可能不是很清楚状况或者是一个临时性编组的委员会，然后。吵了半天，然后通过了这一群，然后这群人其实要做什么，那其实也不是很清楚。所以你认为应该行政院这边就是政府机关、行政部门，他要很清楚的知道我的整个公共媒体的方向是什么，在这三年、这五年要做什么，然后我要选谁出来做这件事情，然后来达成这个目标。而在立法院，不管他是一个审查委员会也好，或是立法委员自己审，他也可以有一个比较明确的标准。但是这个其实也会有一些人会担心说，那那这个这个会不会变成是一个政府媒体啊？这个会不会变成是一个政府的电视？那你去这么强劲的这个一个意志在里头，那那怎么办呢？那就是就跟过去的党国媒体有什么不一样
1: ？是这样子，我们现在所所选任的是一个治理的概念，依据我们现在财团法人法的尚未规划已经出现了，各位要去看现在时代跟以前不一样。第一个。嗯、公共电视这种财产法人组织有一个上位法叫财产法人法，这个是对组织治理有很明确的规范跟监理，还有稽核原则，这个不是让政府能随随便便进来。的，这我们要相信我们自己民主的发展、嗯、哦。第二个，公共电视自己也有很明确的常年的新闻制播准则、制播规范、嗯，这些是管每天发生的事，不让政治介入的一个基础。而且我们有比较强大的工会。所谓劳工的自自由结盟的内在组织去监督，这个文化已经形成，政府要介入是很困难。政治人物要单独单方面的取取得公共电视的讨好是不太可能，所以这个都是防弊的。然后在心力部分，已经很明确了，政府提的人是来治理，不是来做节目跟新闻，这要很清楚的。政府也要有概念。其实我们去看世界各国公共电视，它的董事的。身份很少在做节目，很少在做新闻、嗯，都没有。他们都是在做法律、稽、嗯、核，还有法尊，或者是后勤资源、财务的人。嗯、他们进来其实做的事就是治理，嗯、让资源调度、人事法规哦，还有一些稽核的原则很很很彻底的执行，符合现在民主社会的治理原则。他们不是来做节目跟新闻的、哦嗯。这个我觉得我们都是在提名上要很注意的。嗯，其实我们不太需要董事懂做节目或做新闻，因为那是总经理。你我们需要这个
0: 管管理者嘛？对
1: 对对，制、嗯、播人员跟总经理才负那个责任，董事会是不必，嗯、董事会是监督为主，嗯、而且是合合理明确的治理监督、嗯。所以呢，当你提这些人出来的时候，你的政府的介入的意义是什么？是良善治理，不是我怎么做新闻节目。那这种、嗯、这种层次的依据是合理的。让政府，政府本来就是要负责向社会大众负责啊，本来就是这样的。嗯、所以，当我们要清楚，我们提到董事的目的是做这个的，不是来做新闻跟节目哦。这样我们就知道政府的提名是对的。为什么要让政府有提名权，对不对？否则的话，我们可以唱另外一个完全的、完完全零碎的，大家是全民来提名算了嘛，对不对？全民来提名，全民来选啊。如果照那样讲法，我们就回到更零碎的说法：全民来提名，全民来选。全世界没有一个公店是这样做的、啊嗯，大家都遵循的方式做，其实就界定董事会的权责是在治理，不是在做节目、做新闻，他们介入不了这个部分。嗯
0: ，在这样一个讨论之下，事实上就会衍生出我们接下来这个问题，就是那。在董事会上面，他跟这个所谓的总经理，或是这个所谓的这个相关的这个直播团队好了，呃，或者是这种呃 CEO 这个概念之下的关系是什么？因为呃，我们在看到台湾目前的董事会的方式的组成，其实都是无几职，那只有董事长是专任。那但是我们又看到这个总经理是由董事会去选任出来的，可是刚刚又提到说这个好像。董事会的人，他不竟然对于营运会有一些了解，或者是他对于这些业界的实物的人才也未必能够理解清楚，那在选任的时候，也许会有一些呃困难，或是会有一些比较不精确的地方啊、哦。所以，在制度上面，它应该是什么？因为有些国家。他们的董事会可能呃有好几个人，可能是有几职的，或是他们的董事会有些是从他们自己的这个员工里面去出任呃他们担任董事的部呃这些成员。那台湾在目前的状况底下，或者现在走到现在状况，假设我们要修法好了，那要去在董事会去做一些调整，除了刚刚谈到的呃选任的过程之外，这个内部治理它应该要长什么样子？嗯，
1: 没有一个标准答案。所以各国都不太一样，嗯、那我我只能说一种说法，这只是我的说法，也不代表说共同讨论结果，也不代表公司的意见、嗯。就是公共电视的这个董事会跟总经理结构呢，如果过去曾有的比较有共识的说法是过去哦，就是它是执行长制的一个方向，嗯、就是将委以更多的管理跟制播责任在执行长身上，也就是在总经理层次上。董事会最好回归他是监理的态度，但是董事会有监理的能力，所以他要有预算做监理的工作。我一说，当董事会有能力监理的时候，他就不需要介入太多了。我们现在问题是在于我们不清不楚，我们的预算制度里有没有给董事会单独预算，所以董事会没有足够的人去帮他们监督，那么这样就会变成说，董事会要选个总经理的责任会变得很严重。就是他不知道选出来这个人，他是否能够好好的合作，他又没有幕僚单位帮助他，只有靠董事长一个人，所以过去的我们制度在不清楚之下，可能就会有过于不及的问题
0: 。如果我们真的要
1: 改革，应该就是让董事会的管理的事务减少，但是他监督的能力增加，这样子的话，他就比较能够不必常常要介入。或者是必须介入总经理、执行长的业务，嗯、那么执行长、总经理可以回归相当专业的判断、嗯。那么董事会在事后监督的力量也够，所以他不见得要做很多事前的防避、嗯、哦。那这个是在董事会层次可以执行的。那么董事会当然有比较多的幕僚人帮忙，他也比较能够锁定他要找的制播人员。呃，专业人员来组成团队， mm -hmm. 他对于这些人的了解，就有人协助帮他知道。因为毕竟董事不是每一个人都是来自于专业嘛，他是来自于社会各领域、yeah. 我们目目前还是承认社会各领域的概念， mm -hmm. 不是多专业，而且专业也只有一席吧。Mm -hmm. 那么这样情况底下，当然就需要幕僚帮助。那总经理只、只想只想治这种东西，其实他是搭配了原本我们有足够的专业训练的。直播人才，我电视圈老这样讲，或者我们这样讲、嗯，影音平台，嗯，主要有专业训练的社会量是够的时候，我们就不必害怕说没有经验的累积。那当然，最重要，我觉得还是几个必要的层，呃，必要的资源要有。第一个就是有完善的新闻直播规范，哦，嗯、新闻自主规,规范，还有节目节目直播准则，这个是要很完善的执法。你要知道，公共电视没有执法，公共电视执法、嗯。执法就广电的执行办法，其实就是这些直播准则。嗯、它跟国家的法律不太一样，因为每个国家都有母法。那就只是
0: 一个内部的一种规范了、啊。对
1: ，哎，那个内部很强喽，因为它是执法、嗯，你要知道，有母法就有执法。嗯、那我们执法是什么？嗯、就是直播准则、嗯。我们概念应该就是直播准则。嗯、这个直播准则是很像我们执法的意味，所以呢，这就是一个大家要很确实去遵守。这个文化慢慢有的话，就是好现象，就可以让、嗯。总经理比较有规范性的、有专业承认的一个管理方式跟执行方式。Mm -hmm. 那当然，新闻记者有自己的自播规范，他有自主权啊。那么节目自播也有他一定的自主权，这样就不怕有需要还需要常常董事会来监督的必要，或者来协助不受干预的必要。嗯、mm -hmm. ，就是你能让自播团队能够真正合乎民主社会来运作。加上加上，我觉得还很重要，还是公会。你有比较强大的公会， mm -hmm. 其实。在某种程度，因为工会跟管理权是对等，可以有点对等、嗯嗯。那么这样的形式，在某种政治上的一个所谓的抗衡，跟，呃，跟所谓的制衡是存在的。所以这样的话，我觉得更可以委以执行长或总经理比较大的权利去管理这个、这个、嗯、这个所谓播出的制播业务。所以这些这些东西要齐全。但是我觉得现在比较多的董事会需要做一些变革。因为我觉得，嗯，这波文化其实都形成，有一定的基础、嗯，已经有一定的基础
0: 、嗯。嗯，也就是对公司的员工，不管是在制作部也好，节目部也好，或者在新闻部也好，事实上，我我都觉得有一定的成熟度啦。就是面对这些呃外来的，是是不从从某么角度来就是说，即使董事会一直选不出来，那、呃、他们还是可以运作。那他们其实有一定的这种成熟的做法来面对这样的一个一个外在可能来的种种压力，但是重点是在那个制度上面，起码你要把它做好。那当然更更基本的是，接下来这现在这一任董事应该赶快选出来，要不然公共电视在运作上面可能还是会有一些不够完整的地方。今天非常谢谢呃陈忠明来接受我们的访问，希望下次有机会再跟忠明做一些相关的请教。我们今天节目到这边结束，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢。